1: De saldo heb je nu een gewoon verzekeraar te antillen.
0: KPMG verwacht dat kleine zorgverzekeraars het moeilijk gaan krijgen. Er is niet een acute verandering op komst, het zijn meer langjarige trends die spelen. En komt Microsoft met zijn eigen versie van ChatGPT.
2: Zo'n leegloop bij OpenAI, dat zou toch het gevolg hebben dat ChatGTP het binnenkort misschien niet meer bestaat. Dit is de dagkoers van het FD.
0: Pensioenverzekeraar Enia kwam in de problemen nadat de eigenaar een half miljard euro aan reserves had ontrokken aan de verzekeraar. Het FD en het internationale consortium van onderzoeksjournalisten zijn een deel van dit geld op het spoor. Redacteur Vasco van der Boon vertelt over de bevindingen.
1: En ja, dat is een een voorloper van uh, de Nederlandse verzekeraar Egon. Eigenlijk best een bekende naam ook in Nederland. Maar het was op een gegeven moment een Caribisch restantje. Uh, Werd gekocht door uh, een Amerikaans-Iraanse zakenman, Hushang Ansari, uh, in 2006. En uh, die heeft volgens rechters en uh, het gerechtshof in totaal uh, een half miljard euro omgerekend aan reserves uit de verzekeraar weggetrokken. Er waren veel alarmsignalen, ook van binnen het bedrijf... die naar de toezichthouders bijvoorbeeld gingen van help, help. Uh, uh, onze verzekeraar wordt bestolen door de eigenaar zelf. Uh, dat is jarenlang in de wind geslagen. En uh, per saldo heb je nu gewoon een wankele uh, verzekeraar te antillen.
0: Dat is een probleem, hè? want ongeveer 80% van de inwoners van Curaçao en Sint Maarten... is klant bij Enya.
1: Ja, en... De verzekeraar, het is, het is de grootste verzekeraar van de Antillen. En het gaat zo slecht daarmee dat... eigenlijk om die verzekeraar een beetje nog uh, zieltogend uh, in leven te houden... maar het is eigenlijk een zombiebedrijf... Uh, zouden de, de pensioenen van uh, de mensen op de Antillen met 80% gekort moeten worden. Nou, er is al heel veel armoede op de Antillen. Het zou een ramp zijn. Je krijgt dan, uh, zeggen allemaal mensen, die het vliegtuig nemen naar Nederland... Uh, en dan hier een uitkering aan gaan vragen, omdat uh, als ze 80% met pensioen gekort worden, een drama.
0: Nou, hebben jullie verder onderzoek gedaan naar hoe Ansari dat bedrag
1: eigenlijk heeft kunnen onttrekken aan NIA? Wat zijn jullie op het spoor gekomen? Er is dus via uitgelekte documenten van Cypriotische financiële dienstverleners, waaronder Accountantskantoor PwC. In die documenten zit, uh, zit een heel opmerkelijk spoor. De Ansari heeft op een gegeven moment, toen hij nog eigenaar was van Enia... Hè, inmiddels heeft de Centrale bak, Bank de macht gegrepen bij Enia. De Centrale Bank van de Antillema. Dus, uh, Ansari heeft toen hij nog eigenaar was van Enia... Heeft die, uh, een deel van het bezit van Enia verkocht aan een Amerikaans bedrijf. En in plaats dat Enia daar geld voor kreeg kregen ze een vordering. En, en, en die vordering, die, dat hebben wij ontdekt in de uitgelekte papieren uit Cyprus. Die vordering hebben ze weglaten zakken in brievenbusmaatschappijen... Uh, in Luxemburg, uh, Cyprus en Texas uiteindelijk. En op een gegeven moment is die vordering van 302 miljoen dollar... dus echt serious money, is in een keer ploef in rook opgegaan... en Enia staat met lege handen. Dus d- d- daar is 302 miljoen... Weggespeeld zou je kunnen zeggen. En iets anders wat we ontdekt hebben is dat. Um, nou, kijk, de, 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 inmiddels proberen de autoriteiten. de schade van ENIA te verhalen op die Iraans-Amerikaanse zakenman, Ansari. En wat ze. deze 302 miljoen. die hebben ze nog nooit gemeld. Dat hebben ze dus nog nooit gezien. Er er heel veel rechtszaken hier al over zijn gevoerd. En wat ze ook niet blijken te hebben gezien. is dat Ansari 20 miljoen. van ENIA. ...heeft gebruikt om een heel duur monumentaal herenhuis in New York te financieren, wat van hem is. En ook dat dat hij dat herenhuis heeft. Er is nog nooit enige rugbaarheid uh, aangegeven. Opmerkelijk omdat de autoriteiten dus inmiddels een half miljard schade op hem proberen te verhalen. En er zijn dus twee grote geldbewegingen die ze ze nog niet in de gaten hadden en die wij hebben ontdekt...
0: En vergroot dit de kans dat er alsnog geld kan worden opgehaald bij Ansari?
1: Je vraagt me nu een voorspelling. Ja. Ja, Kijk, hij is oud, hij is 96. Hij is niet van zins om ook maar een penny of een cent terug te betalen. Zijn verhaal is, uh, wat hij bij de rechter uh, ophangt en wat hij uh, zijn advocaten laat verkondigen in rechtszalen. Ik ben bestolen van een verzekeraar die winst draaide. Dat is een uh, onterechte onteigening. En uh, ik wil mijn geld terug. En hij kondigt in gesprekken met ons en met de ICIJ... Internationale Club van Onderzoeksjournalisten... waarmee we samenwerken in dit project... kondigde hij aan dat hij een hele grote schadeclaim... tegen de autoriteiten van uh, de, de Caribisch Nederland gaat indienen. Omdat ze zijn verzekeraar van hem hebben gestolen, zegt hij.
0: Adviesbureau KPMG verwacht dat kleine zorgverzekeraars het niet zullen overleven. Van de tien zorgverzekeraars in Nederland zullen er nog maar een paar overblijven. Wat betekent dat voor onze premies? Zorgredacteur Maarten van Pol legt uit waarom KPMG een consolidatieslag verwacht.
3: Ze hebben op basis van openbare gegevens een analyse gemaakt... van 9 van de 10 Nederlandse zorgverzekeraars. Van één waren te weinig openbare data beschikbaar. En wat eruit komt is dat de vijf kleinere spelers in die analyse... op langere termijn het lastiger gaan krijgen om concurrerend te blijven... Nou, er is niet een acute verandering op komst. Het zijn meer langjarige trends die spelen. Um, zo zie je bijvoorbeeld in de cijfers dat de kleinste zorgverzekeraars per verzekerde de meeste kosten maken. Um, nou zijn de marges heel dun al heel lang. En zijn de verschillen tussen de zorgverzekeraars ook heel klein in hun prijsstelling. En de verzekerden zijn heel erg gevoelig voor die prijs. Dus voor een paar eurotjes stappen de overstappers al over. Nou, als je dat bij elkaar optelt, uh, dan gaat, ga je op termijn, dus ten KPMG, zien uh, dat die kleintjes uh, minder concurrerend worden. Maar opvallend genoeg doen de kleintjes het de afgelopen jaren juist beter. Hè?
0: Ze hebben, hebben aan marktaandeel gewonnen.
3: Ja, dat klopt. En uh, dat is al best wel een tijd aan de gang. Ze zitten nu op 15%, even uit mijn hoofd ongeveer, van de markt. Dus dat betekent 85% voor de grote vier. Um, waarbij je overigens nog op bedenken dat zijn dus niet dan tien merken, want ze hebben ook nog allerlei verschillende labels en zo. Maar er zijn tien concerns, worden die dan genoemd. Um, ja, en dat is inderdaad, dat gaat een beetje de andere kant op, lijkt het. Uh, wat daarachter lijkt te zitten uh, volgens KPMG is uh, dat de risicoverevening, dat is even een goed jargonwoord, dat betekent ja. een systeem dat zorgverzekeraars compenseert voor de verschillen in hun klantenpopulatie. Uh, want je kan je voorstellen dat als je heel veel oude verzekerden hebt... dat die relatief veel zorg gebruiken. Dat is dan relatief duur. Dus daar worden ze voor gecompenseerd. Nou, Dat resultaat is nooit helemaal neutraal. En uh, KPMG concludeert dat de, in ieder geval een paar kleinere spelers... daar de laatste jaren goed zijn uitgekomen. Uh, ze hebben ook hun marketing goed op orde, uh, concludeerde KPMG. Dus dat zouden de redenen kunnen zijn dat die kleintjes... op dit moment nog op de andere kant op terrein winnen.
0: Maar op de echt langere termijn... Gaan ze het niet overleven, is dus de inschatting van KPMG. Uh, Verwachten die adviseurs dan ook echt problemen? Of zorgverzekeraars die zullen omvallen? Hoe moeten we dat inschatten?
3: Nou, dat lijkt niet echt aan de orde. Uh, betekent ook niet dat ze allemaal gaan verdwijnen of zo. Dat uh, dat zegt ook niemand. Maar wat je kan voorstellen is dat... Al ver voordat uh, een speler daadwerkelijk omvalt, er intern geconcludeerd kan worden, dat het zelfstandig verder gaat. Een moeilijk verhaal wordt. Er zijn, ze hebben verschillende scenario's uitgedacht. Het gaat van samenwerkingen aan de achterkant. Dus al is het maar uh, je IT delen bijvoorbeeld, wat uh, een grote kostenpost is. Je eigen IT in de lucht houden is uh, zeker voor een kleinere speler natuurlijk best wel veel gedoe en ook best wel duur. Het kan beginnen bij dat soort dingen delen en uit de gewone gewone verzekeringsmarkt, dus niet de zorgverzekeringsmarkt, maar andere delen van de verzekeringsmarkt, weten ze dat uh, dat soort samenwerkingen vaak uiteindelijk uitdraaien op uh, fusies of overnames. Uh, Maar acute problemen zijn niet aan de orde. Dat uh, heeft ermee te maken dat die zorgverzekeraars allemaal best wel ruim in het kapitaal zitten. In de, uh, hun solvabiliteit is hoog. Uh, dat moet van de Nederlandse bank. En dan houden ze daarboven ook nog eens uh, vaak wat extra marge aan. Ja, en dat betekent dus ook, omdat die buffers er zijn, dat ze allemaal nog wel even vooruit kunnen. Dus, maar niet oneindig.
0: Oké, okay, en wat betekent dit voor jou en mij als zorgconsument, uh, als dit toch wel
3: bewaarheid gaat worden, die consolidatie? Nou, het zou dus best kunnen dat er uh, minder concerns zijn. Uh, Nou, denk ik dat er best wel wat mensen zijn die bij een concern verzekerd zijn... maar niet weten dat dat zo is. Als jij bijvoorbeeld bij NN verzekerd bent, dan ben je niet bij NN verzekerd. Uh, Dat is een label van CZ. En zo zijn er meer. Die labels, het is helemaal niet gezegd dat die dan zouden verdwijnen bijvoorbeeld. Dus uh, voor verzekerder blijft er best veel te kiezen. En wat zullen de toezichthouder of misschien de, de ACM of misschien wel de politiek hiervan vinden? Want ja die verzekeraars die overblijven, krijgen wel heel veel macht. Uh, Ja, het is best wel een genuanceerd verhaal... waarvan het ook lastig is om uh, precies te voorspellen hoe dat nou uitpakt... en wat de ACM daarover gaat zeggen. En uh, wat ook natuurlijk nog een rol speelt... is zeker uh, omdat dit over trends op de wat langere termijn gaat... dat er in de politiek natuurlijk ook nog wel wat kan veranderen... en dat kan ook weer invloed hebben op al deze trends.
0: Chaos bij ChatGPT ontwikkelaar OpenAI... Afgelopen weekend werd CEO Sam Eltman op straat gezet. Correspondent Lennart Zandbergen vertelt ons vanuit New York
2: waarom Eltman eruit vloog. Ja, er zijn vooral heel veel speculaties tot nu toe. Uh, eigenlijk zijn er maar twee dingen echt duidelijk. Dat is dat op vrijdagavond, vrijdagmiddag in San Francisco, uh, duidelijk werd dat uh, eigenlijk uit het niets OpenAI ja, Sam Eltman op straat had gezet. En het bestuur zei daarbij dat hij uh, ja, niet helemaal eerlijk was geweest. Maar wat dat dan precies inhield, bleef ook onduidelijk. En uh, zondagavond, uh, heel laat, uh, werd duidelijk dat Eltman uh, bij Microsoft uh, aan de slag gaat. En daar eigenlijk aan het hoofd komt te staan van een divisie die onderzoek doet naar dingen met kunstmatige intelligentie. En ja, wat daar tussenin is gebeurd, er is natuurlijk een hoop uh, uh, over te speculeren. Maar waar het, ja, waar het eigenlijk op neer lijkt te komen, is dat het bestuur... Uh, wat bang is voor de gevolgen die kunstmatige intelligentie kan hebben. En dat Eltman en een aantal anderen juist uh, verder wilden gaan... Met, met de innovaties en het uitrollen daarvan. En uh, ja, dat dat conflict eigenlijk vrijdag uh, ontplofte. En er is ook de, het hele weekend eigenlijk onderhandeld met Eltman. Dus hij was zondag, uh, dat zette hij zelf ook op Twitter... Uh, was hij ook weer uh, uh, bij OpenAI op kantoor... Um, nou ja, eigenlijk leek het er toen op dat hij misschien terug zou komen. Uh, Microsoft wou dat ook heel graag. Uh, dus de CEO van Microsoft, Satya Nadella, die was er ook bij betrokken. Maar dat is uh, toch niet gelukt. En waarom wilde Microsoft Altman zo graag bij OpenAI in het zadel houden? Microsoft dat heeft uh, 49% van de aandelen in handen. Maar opvallend genoeg hebben ze daarvoor in ruil niet een uh, stoeltje aan de bestuurstafel gekregen. Wat normaal eigenlijk altijd wel gebeurt. Ja, Eltman is toch een beetje het gezicht geworden van de hele AI-revolutie die, um, ja, die is ook eigenlijk vorig jaar begonnen toen dat chat GTP uitkwam. En dat is later ook overal in Microsoft software terechtgekomen. Dus als je nu de, de zoekmachine gebruikt van Microsoft, Bing, daar zit ook heel veel AI in. En dat is ook allemaal, ja, dat is allemaal de, de software die OpenAI heeft ontwikkeld. Dus... Dat laat ook wel zien dat uh, ja, hij werd overal een beetje bijgetrokken bij Microsoft. Zodat Microsoft aan zijn beleggers kon laten zien: van kijk ons eens, wij staan helemaal vooraan in deze hele innovatie. En uh, ja, als Elkman dan nu opeens zou verdwijnen, um, dan is ook die investering, Microsoft heeft zeker 11 miljard betaald. Ja, dat is dan ook een stuk minder waard.
0: OpenAI heeft nu wel een nieuwe CEO gevonden. Hè? Dat is Emmett Share, de voormalige CEO van de Game Streaming Dienst. Twitch, um, wat is de verwachte koers die hij zal varen?
2: Ja, daar is nog eigenlijk niks over bekend. Dus is ook nou weer niet echt een, een grote naam. Dit soort AI-bedrijven bestaan uiteindelijk bij de gratie van de mensen die er werken. En de onderzoekers die ze in dienst hebben, de programmeurs die ze hebben. En het lijkt er toch wel op dat heel veel van die programmeurs helemaal niet zo blij zijn dat Eltman is vertrokken. En dat ze hem misschien wel achterna gaan naar Microsoft. En dan, ja, zo'n leegloop bij OpenAI zou, dat zou toch het gevolg hebben... dat ChatGTP het uh, uh, binnenkort misschien niet meer bestaat. Ja, ook voorzitter
0: Greg Brockman stapt over naar Microsoft... nadat hij afgelopen week uit het bestuur van OpenAI was gezet. De twee gaan nu samen bij Microsoft leiding geven aan een nieuw onderzoeksteam... gericht op uh, kunstmatige intelligentie.
2: Komt Microsoft nu met een eigen versie van ChatGPT? Nou, tot nu toe is Microsoft juist... Uh, van de strategie geweest om niet met uh, OpenAI te concurreren, maar er juist mee samen te werken. Nou ja, ze hoefden er ook niet mee te concurreren, want ze hadden 49% van de aandelen. Uh, maar het zou inderdaad kunnen dat ze nu alles gewoon helemaal intern gaan doen. Het grote voordeel van OpenAI was natuurlijk dat Microsoft er eigenlijk niks te zeggen had, maar dat ze wel alle vruchten konden plukken. En als OpenAI dadelijk helemaal in Microsoft zit, nou ja, het is maar de vraag hoe dat precies vormgegeven gaat worden, dan zou het allemaal wel een stukje langzamer kunnen gaan.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Via de show notes vind je links waarmee je de artikelen gratis kan lezen. In onze app vind je al het laatste financieel-economische nieuws. En we staan morgen weer voor je klaar. Voor nu, een hele fijne dag en graag tot morgen.